0: Amigos de Freak NFL, bienvenidos a su episodio de Giants en 60, hoy, hoy estamos de manteles largos, nos acompaña Rubén Vargas, Rubén Vargas ya lo conocen, si ustedes le van a los Giants y si hablan español, ya conocen a Rubén, que colabora con Zona Gigantes, Mundo NFL y pásense a ver The Spanish Bowl, ahí tienen toda la información de NFL, es el, es el sitio más grande de NFL en España, eh, bienvenido, Rubén. Bienvenida, Dani. Como siempre, este qué gusto tenerlos por acá.
1: Ah, el placer es mío, chicos. Un placer estar con Daniela, buena amiga. La conozco de hace tiempo, Rick. Un placer conocerte sí, bueno. y ya ponernos cara, ya por aunque sea por cámara. Espero en algún día en México conocerte también. Y nada, eh, grandes tiempos para nuestros gigantes. Eh, la verdad es que poder compartir esta charla con vosotros y ver lo bien que está avanzando la franquicia y lo bien que se están haciendo las cosas, pues es un gusto que hace unos años pues nos costaba un poquito más ver la luz al final del túnel, ¿no?
2: Sí, caray. Este, Dani, Dani, ¿cómo estás? Todo muy bien, muy feliz de, de tener a Rubén. Como dice, ya nos, ya nos conocemos, gran amigo, a pesar de que él está. Eh, un poquito lejos de nosotros, ¿no? Pero, pero pues admirando todo lo que hace, todo lo que ha avanzado en, en, estos, en estos años, cubriendo a gigantes, cubriendo NFL, y muy contenta de, de tenerlo aquí, y pues de platicar con, con él y contigo, como siempre, de gigantes que ahorita, pues sí, el draft, creo que estuvo bien, ¿no? Ahorita mm. platicamos, pero ahí vamos yo,
0: vamos. yo muy contento, muy contento y, y retomando lo que decía Rubén, sí, hombre, este, estuvieron jugando con nuestros sentimientos unos años ahí, con el cambio... De gerente general, pero este ahorita yo traigo ¿no? hashtag in shine, in shame We Trust. Eh, lo, uh -huh. lo que haga parece que lo está haciendo bien, y, y este, pero hay que, hay que analizarlo un poquito más a detalle. Eh, primer día del draft, pick número 24, porque nos adelantamos un uh -huh. espacio y se selecciona tal vez la, la posición que más nos hacía falta, ¿no? Eh, cornerback con Dionte Banks. ¿Qué opinan?
1: Daria, tú primero.
2: Pues mira, tengo sentimientos encontrados, porque no, no entendí el trade, o sea, realmente, el, a menos que, que Jaguars hubiera querido al mismo jugador, es la única duda que siempre que me quedó, que es lo que creo que es lo, lo más lógico en ese escenario. Eh, me sorprendió ese trade, no vi mal el pick, la verdad sí como, como creo que lo platicábamos Rick la semana pasada o antes del draft que era una posición que se necesitaba sí o sí la secundaria me tenía bastante preocupada y pues ahorita ya cubrimos con corner entonces eh, pues me tiene tranquila, mucho esperaban un receptor ahí, como que algo más para aumentar el hype pero estuvo bien, yo creo que estuvo bien lo que me, me dejó un poquito sacada de onda fue el, el trade, pero ¿cómo, ¿cómo lo ven ustedes?
1: Bueno, de hecho, Daniel, lo ha explicado Jordan Rana en las últimas 48 horas, los, los ya estaban pensando en subir eh, pues mucho antes a por, a por Banks, sí. pensando en que se podía ir antes y era uno de los jugadores que más gustaba a Martinel. Cabe recordar que Martinel sí. cuando estaba en los Ravens, eh, se había enamorado del chico porque estaba en Maryland, la Universidad de Maryland, justo al, a unos kilómetros de donde entran los Ravens. Creo que se adapta muy bien a lo que quiere jugar Martindale, que es el, el main coverage, mucha presión al hombre no, para poder hacer ese blitz que hace tanto Martindale. Y también se habla de que los Cowboys podían subir también al pick 24. Con, con los Jaguars para quitarnos la cara. Estaban muy, también muy interesados en, en ese cornerback para poder complementar al otro lado de, de Dix, del hermano de Stephon Dix que juega a los Cowboys. Entonces creo que fue un movimiento que fue necesario un poco para no quedarte con ese pues lockdown corner que necesitábamos, como bien hemos sí. dicho. Al final creo que el año pasado se vieron muchas costuras en la secundaria, sobre todo porque Adori estaba muy solo eh, en uno de los lados. Y al final nos hacía falta. Yo creo que era más necesidad que, también, habiendo seguido Addison, habiendo seguido Jay Flowers, dos jugadores que gustaban mucho la franquicia, en esos cuatro picks consecutivos, incluso Johnston se fue en el pick de, de los Chargers, pues hacía falta eh, escoger a Banks y, y creo que es el pick adecuado y al final pues, se cubrió una necesidad que, que era muy anhelada en el en Rutherford.
0: Yo, yo tenía el, la, el deseo que no nos cayera Quentin Johnston. Este, de, yo tengo ahí algunas dudas con, con su perfil. Hubiera sido bien aceptado y, y, y lo hubiéramos chiqueado y, y, y hubiéramos visto cómo, cómo hacernos el, el, el hype ¿no? por él. Pero te platico, Dani, lo que me pasó en un, en un mock draft. Esto es este, completa eh, ilusión y, y fantasía. Pero en tercera ronda eh, cayó, en cuarta ronda cayó Cedric Tillman y yo lo estaba viendo, no, no había agarrado wide receiver en, en ese mock draft, está grabado, está, está chistoso el, el asunto, porque le digo al cuate que trae que está manejando el, el mock draft, espérate, espérate, deténlo. Tengo, tenemos que subir por, por Cedric Tillman, pase lo que pase, este, y en lo que le pone la pausa al, al mock draft, llega hasta el pick de, de Jacksonville, o sea, uno antes de nosotros. Dije, nada, no, Jacksonville no se lo va a llevar. Ellos ya tienen a Zay Flowers, a, a este, el regreso de Ridley, bla, bla, bla. Jaguars no va a ir por, por, por corner. Eh, dale play, nos ahorramos el trade y tómala que sube Pittsburgh por, por, por Cedric Tillman y, nos, y me quedé con, pues, con la torta en la mano. no <risa> este, Entonces, quién sabe, quién quita eh, qué se hubiera pasado con Deontay Banks eh, si, era, si era tu perfil, si era tu jugador este, había que había que subir con él realmente. ¿Qué se perdió en el traído? Una cuarta ronda, una
1: quinta, quinta ronda. ronda.
0: Quinta, quinta ronda. Ajá. Sí. Este, bien hecho. Es un es un perfil buenísimo, como decía Rubén. Un cuate pues, de buen tamaño para ser uh -huh. corner y muy veloz, es muy físico. Este es un es un atleta de, de élite. A mí, a mí me encantó el, el pick, ¿no?
2: Sí, no, y a, a Martin Dale también, como, como decía Rubén. En el, en el video Sale, que está muy feliz. Ahí, ahí fue cuando dije, por algo lo hicieron. O sea, sí uh -huh. hubo una, una explicación. Porque si sí, él estaba muy contento. O sea, realmente si sí era el jugador que, que él buscaba y si sí era importante cubrir, cubrir ese espacio. A, Entonces, a, y le
1: va, le va a permitir eh, pues mandar paquetes en defensa diferentes, eh, poder cerrar eh, al hombre como bien hace él, mucha presión creo que, que Martin Dale estaba eufórico. El abrazo que le da a Joe Shea, el abrazo que le da a John Mara es de una persona feliz y que por fin puede tapar un hueco tan importante.
0: Eh, la parte de cortar el flot, eh, creo que no pierde en el draft. O sea, al, al, al ponerle a, a Deontay Banks, que evidentemente va a ser el cornerback número 2 o número 1 eventualmente, él se puede dedicar a lo que a lo que fue seleccionado, ¿no? Un corner de slot. Claro. ¿O, o ¿Cómo lo ves
1: ahí, Rubén? Sí, bien lo has dicho. Al final, Flot es un jugador más de slot. Lo vimos, ¿no? En el partido de Minnesota, cómo jugó muy bien ahí en la, la, la zona underneath. Eh, creo que le falta a un físico para algún día, quizás, y, si a Doris Jackson se va el equipo, ponerlo de cornerback 2. Pero lo bueno de la zona del slot es que lo puedes ir curtiendo, se puede ir fogueando. Eh, cogiendo experiencia y, y creo que es un jugador que pues, va a ir creciendo eventualmente. Al final yo creo que son picks un poco, fue, fue un pick de tercera ronda, pero creo que los Giants piensan en él como un diamante en bruto que pueden ir puliendo y creo que Coach Henderson, el coach de la secundaria, está haciendo un gran trabajo con todos los jugadores, eh, pues enseñando mucha más técnica, eh, posicionamiento y al final creo que pues, el de LSU va a jugar muy bien en el slot y va a seguir creciendo. Es muy joven, creo que tiene 21 años y al final son jugadores que necesitan eso, eh, una adaptación un poco más progresiva a la NFL y el potencial está ahí, chicos.
2: Sí, eso, justo. Sí, el potencial ahí está en todos lados. La Ajá. verdad es que sí. Por eso, por eso creo que nos ilusionamos, aunque todo el mundo diga ahorita, hay gigantes contra Filadelfia, contra Dallas, a lo mejor no. Pero ya analizando el equipo, realmente sí hay mucho potencial. Rubén. O sea, sí hay mucho potencial en todos lados. Eh, lo mismo, la, la ofensiva quizás sería el, el punto un poco a analizar más, pero yo sí igual veo mucho potencial y la, la defensa a mí me, me está encantando como queda. ¿eh? La
0: verdad. Sí, sí, se, se, se ve muy bien. Y, y, y tus miedos, Dani, tus temores de, de, la, de la secundaria, ¿ya se apaciguaron un poco? Este, un poco con,
2: con la reacción que vi de, de Martindale en el draft sí te calma, porque es un coach con mucha experiencia, o sea, es un coach que realmente le dio un, un level up, de alguna manera, a la, uh -huh. a la, a la defensiva, y la va verlo contento, y como que le están dando las armas que él quería, pues sí te calma como fan, dices, ahora tengo por dónde cubrir a los dos receptores de Filadelfia, ¿no? Como decíamos, los ¿no? ricos, o a lo mejor ya tengo estas armas para competir primero en la división y ya después, pues, pensar en grande. Creo que, sí. creo que eso es lo que me calma.
0: Porque eso decíamos Rubén, este, a ver, primero, pues sí, la, la NFL se trata de, de, de ir construyendo un equipo inteligentemente, eh, a mí me gusta que lo, que lo construyan de adentro hacia afuera, de la línea hacia afuera, pero hay posiciones premium, ¿no?, como son los corners, como son los safety y, y los wide receivers, que claramente, y si estamos en la división en la que estamos, te tienes que ponerle especial atención, si no, ¿cómo vas a parar al a, a trabuco que te pone Filadelfia, a CD lamic y, y Brandon Cooks? Incluso Washington tiene una pareja de, de receptores de primer nivel, ¿no? Con el, el, el buen pick que hicieron con Jahan Dodson. Eh, preguntarte en este sentido, Rubén, ya, ok, ya, ya tenemos a nuestros tres titulares en, en los corners. Pero va a haber va a haber una rotación. Va, van, a, van a jugar también Darnell, Darnell Holmes. ¿Cómo se llama? Darnay Holmes. Sí, Darnell Holmes. Holmes. Uh -huh. Y este cuate sí no me atrevo a pronunciar su nombre, Amani Uruguarie. O cómo se dice, Rubén.
1: Uruguaríe, <risa> ¿no? Sí.
0: Algo así. Este, ¿Cómo sí. ves esos, esos, estos dos muchachos que, que acaban de, este, de darle forma a la rotación de corners
1: bueno, Lugarille fue en su día, si no me equivoco, segunda ronda con los Lions, excompañero en Penn State con Saquon, Tenía ese potencial ¿no? de ser un buen cornerback. De hecho, en su segunda temporada creo que tiene seis intercepciones con los Lions hace un gran año. Eh, este último año se le ha visto más desaparecido. Eh, muchos partidos, pues, de, muchos aficionados de Lions que conozco me comentaban que desaparecía, que no, no, no rendió al nivel que se le esperaba. Creo que, pues, muchos jugadores que hemos escogido o hemos... Eh, eh, en la free agency, el mismo draft, que ya estaban como Holmes, que al cual no se le ha no se le ha puesto el quinto año. Al final ha sido solo Andrew Thomas, que es lo, lo, lo correcto, solo puedes poner un jugador. Y creo que pues, Darnay Holmes no era un jugador que es de este régimen, fue más del régimen de Gentleman. Eh, creo que en el training camp se van a tener que ganar el puesto. Al final eh, hay una, pues una, una clase, muchos jugadores de DB que van a, van a poder hacer el roster de 53 y creo que en el training camp esas tres semanas en el Rutherford vamos a ver quién se lleva el gato al agua, cuál es el que más gusta eh, por desarrollo, por potencial y va a haber muchos cortes en, en la posición, creo yo. También, pues Moró, creo que tuvo un buen año el año pasado Fayán Moró, pero bueno, también había partidos que quizá fue un poco irregular, es más veterano en la liga, ya vimos como el año, el año pasado, que es cuando conseguimos sus derechos eh, fueron los Falcons los que lo, 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 los que lo cortaron eh, y al final son jugadores que se tienen que ganar el puesto y que en el training camp se va a demostrar cuál es el que realmente es el mejor fit para Martindell. Entonces creo que aparte de Banks y de Doris Jackson, eh, puede pasar cualquier cosa en, en la room de DBs y el training camp pues, será pues, la prueba que van a tener que pasar todos estos chicos
0: perfecto, pick,
2: ¿no? ah perdón Dani, dale no, que se, se iba a poner bueno justo el training yo estaba pensando en eso hace unos días uh
1: -huh. cuando
2: vi ya cómo quedó todo y, y se va a poner eh, como que buena la lucha en, en varias posiciones y eso también está bien porque los, los estás forzando a que saquen lo mejor y, y competencia completamente que es lo que antes a Jorge no se tenía uh -huh. como de así ah, si ya eres el titular y a lo mejor a los otros no les importaba ya tanto ya como así ah, si claro. ya tengo mi lugar asegurado y ahorita no, ahorita hay una competencia real y eso también te prepara a enfrentar a estos equipos que estábamos mencionando anteriormente en la división.
0: Así es, así es. Eh, una pregunta antes de continuar con el con el siguiente pick para, para los dos: ¿Cuáles eran las tres posiciones eh, que, que requerían eh, atacadas en el, en el draft para ustedes?
1: Han sido las que hemos escogido las tres primeras rondas, sin duda. Creo que el staff lo tenía señalado. Center, sobre todo, después de la marcha de Nick Gates a Washington, después de la marcha de John Feliciano también, eh, pues no teníamos ningún center puro. De hecho, estos dos que eh, he dicho ahora no eran centers puros. Desde la época de Richburg no teníamos un center puro. Entonces, John Michael Smith es un picazo en segunda ronda, ahora hablaremos de él. Y luego, pues el cornerback, como hemos dicho, eh, el cornerback 2 lo teníamos que parecía un solar, que no que no nos... No, no, o sea, eje Brown en el partido divisional nos hizo lo que quiso y, y luego el wide receiver, un wide receiver que hiciera más, más rápido, como el, el caso de Jalen Hyatt, creo que son tres posiciones que eran las, las indicadas y las que se han reforzado.
0: Y, a ver, dani ¿estamos de acuerdo? De acuerdísimo. Este, este, esto, esto lo, lo, lo platicamos en, en el episodio anterior y, y tal cual, ¿no? Este, creo que Rubén nos, nos escuchó y... Yes. atendió a nuestras recomendaciones y también, por supuesto, y Shane eh, haciendo mocks es increíble lo que sucede con el pick de segunda ronda yo en más de un mock me adelanté sí, fue un reach, pero pero, pero con toda la intención de reforzar la, la línea interior de, de los Giants, y tomé a, a, a Schmidt entonces, este segundo pick tenemos a nuestro, a nuestro centro y creo que es un cuate que, que no, me, o sea, yo no me hubiera enojado si a John Michael Schmidt se lo llevan en la primera, en la primera ronda. ¿no?
1: Totalmente, Rick. Era el jugador más moqueado en todos los mock draft de, de Giants. O sea, fue el más elegido por los fans de Giants, por todo el mundo que hace mocks que son muchísimos millones de personas. Y al final, en esa segunda ronda que te llega el pick 57, pues a mí me recordó un poco el pick de Julari, ¿no? que fue cayendo, cayendo, cayendo. No, no nos podíamos imaginar que llegara a esas alturas de segunda ronda. De hecho, Chicago hace un trade-up y yo ahí me asusté un poco. Pensaba que iban a subir a por él, pero al final eligieron al cornerback, a Stevenson, al, al cornerback de Miami. Pensaba que iban a ir por línea, porque al final creo que Justin Fields también necesitaba protección. Pero es lo que decía antes. Eh, creo que poder escoger un center puro que tiene 24 años, es NFL ready, lleva 4 años en college, eh, creo que en el último año solo eh, coincidió dos sacks, eh, mentalmente preparado, un líder de equipo, se habla muy bien de que es una persona muy, muy querida por sus compañeros, un buen líder, eh, que académicamente también está muy preparado, entonces creo que es un picazo y, y la verdad que muy contento. Creo que es el pick más necesario en este draft, eh, sobre todo en la ofensiva y para poder hacer el snap con Daniel Jones, tu quarterback franquicia ahora. Y la verdad es que, pues, contentísimos y creo que como Giants fan hay que estar súper ilusionados con este pick.
2: Sí, Dani. No, sí, yo estaba, yo estaba extasiada cuando, cuando vi ese, ese pick. Eh, la verdad yo, o sea, desde el principio fue una posición que yo dije, se tiene que cubrir sí o sí. La duda era cómo la iban a cubrir, porque como con lo que menciona Rubén, o sea, podías tener un centro no tan preparado que obviamente tenías que ir como que calando en, uh -huh. en uno o dos años, ¿no? Y en este año, ¿qué ibas a hacer con Daniel Jones y con la línea? Entonces, cuando pasa esto, y, y, y ahora sí que checas todo el perfil del jugador o, o, o revisas todo lo que trae el jugador, pues sí, el hecho de que ya está preparado, eh, mentalmente ahí está, eh, en tamaño, en físico, en todo eso. Ya es lo que necesitamos como tal en la posición. Y ya es un centro puro. Daniel Jones debe estar muy contento. Uf. Creo que también ya, ya se encontraron. Ya hubo unas imágenes ahí de, de que están platicando y bla, bla. Y, y la verdad sí, o sea, yo estaba muy, muy contenta. Creo que era lo que necesitaba Gigantes. Y yo no sabía si iba a caer, uh, si le iba, si le iba a, llevar a llegar a Gigantes. Esa era una de las preocupaciones. Al final los astros se acomodan y creo que eso, eso fue muy... Muy, muy bueno, pero sí, yo creo que ya eh, a diferencia de los, otros dos picks de los otros dos picks principales, ¿no? En, en corner y en, y en wide receiver, creo que en centro ya es el que podemos decir, va a jugar este año y va a ser titular este año. Muy probablemente, a lo mejor no sé, los primeros partidos van a estar viendo cómo, cómo se acopla la cosa en el training camp también, pero muy probablemente ya sea el centro titular y, y en las otras dos posiciones a lo mejor no es algo que se vaya a ver luego, luego ¿saben? O sea, puede ser que sea un proceso un poquito más largo.
0: Totalmente, Dani, yo me aventuraría a decir que, que él va a ser el, el centro titular, yeah. salvo alguna, alguna lesión va a jugar este todos los snaps en, en el centro de, de la línea, y, y viviendo el, el draft, no, igual que, que tú Rubén, se este, pues empezó la segunda ronda y... Uf, no, big y 50.000. 50, Entonces, sí, sí. este, no, no, eh, Smith no nos va a llegar. <risa>
1: este, bueno, eh, de hecho Joe se ve que en la war room dijo, os imagináis que nos cae Smith y si nos cae Hayat? lo dijo como broma, se <risa> habla y al final se dio las dos las dos cosas. Bueno, hizo trade tap para la tercera ronda, pero bueno, es que te llevas dos jugadores que estaban moqueados en primera ronda en muchos en muchos sí, 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 sí.
2: conectado sí, con justamente. el universo.
0: Eh, yo también elegí a Hyatt eh, en, algún, en algún mock draft, ¿no? Este, en el pick número 12 salen nuestros, nuestros vecinos a llevarse a un centro. En el, el pick 12 de la, de, la, de la segunda ronda. Y es Pitman, digo, ¿Pitman o, o Tipman? Tipman, sí, Tip sí, sí, sí,
1: Tipman de Wisconsin, correcto.
0: Este, y, y, y bueno, ahí como que ya empecé a, a decir, bueno, parece que, que los yeah. astros están alineando. Y efectivamente Chicago asusta, pero nos cae eh, el buen Smith y, y yo también estoy, estoy muy contento. Creo que este, Daniel Jones es el gran ganador del draft de los New York Football Giants, porque además en la tercera ronda, y, y ahora sí para, para ponerle la cereza en el pastel, pues subimos ¿no? por, por Jalen Hyatt, Danny a ti sí te gustaba, Hayat, desde, desde un inicio yo estaba medio renegoso, pero en tercera ronda no le puedes poner una, un, un solo pero. Este...
2: Sí, no, en, en tercera ronda muchos lo catalogan hasta como robo. Lo he visto. Entonces, eh, realmente se necesitaba un receptor. O sea, no era tanto el que cayera, tampoco era conformarse, pero creo que sí, Gigante se les acomodó todo para, para tener un receptor bastante decente, creo en tercera ronda, un receptor muy rápido un receptor que eh, según algunas palabras que he escuchado en entrevistas y, y de analistas que nadie quisiera cubrir, eh, o okay, que okay, les daría miedo cubrir, algún, algún footage que ahí estuve viendo que, que pues, sí, realmente eh, es muy rápido, a lo mejor eh, si sí, Daniel Jones, el mismo tema de lanzar, de, de seguir como que puliendo esa parte, eh, también va a ayudar en el tema de los receptores, de que no solamente corra él, pero sí está, está de lado de Daniel Jones. Entonces yo lo vi bastante bien para una tercera ronda. Creo que eh, va a ayudar bastante. La cosa es seguir con los receptores de a ver, compitan, 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 compitan. A ver cuál, cuál nos va, va a terminar convenciendo al, al staff. Pero creo que es, fue, un, fue un muy buen pick. Yo lo veía quizá en un máximo segunda ronda. Entonces sí me sorprendió que, que cayera hasta tercera y que Gigantes se lo pudiera llevar. Creo que fue, fue algo muy, muy bueno para Gigantes. Yo estoy muy feliz. Yo, la, yo estoy muy feliz con, con el draft
1: Sí, de hecho, Rick, hablabas tú de Tillman ¿no? en el mock draft ese que habías hecho con, con amigos. Eh, si os fijáis, el pick después de Hyatt, los Browns eligen a Tillman. Y creo realmente, o sea, realmente lo, lo creo que es así, le quitamos el pick a, a Browns porque Hyatt estaba mucho más arriba. Cabe re recordar que es el, el premio Blyetnikov al mejor receptor de la nación, 16 touchdowns, touchdowns con Tennessee, eh, más de 1.200 yardas, ha tenido un año espectacular. Eh, Hyatt, que de hecho... Si veis el Hey Rookie, que es los pequeños documentales que hacen de los rookies los días antes del draft y tal, él dice que el azul Giants es el que más le gusta, que le encantaría acabar en los Giants. Eh, ha, ha habido ese magnetismo, ¿no? Un poco como Saquon en el draft de 2018 cuando lo vimos con la camiseta de los Giants y que quería ir a los Giants. Creo que esa especie de jugador, ¿no? Que un poco el destino lo pone en la franquicia, que puede brillar en Nueva York. Eh, al final creo que es un jugador que, pues, obviamente le falta un poco de peso, pero eh, teniendo a Waller, teniendo a Paris Campbell, teniendo jugadores tan rápidos como, como Slayton, puedes estirar el campo, puedes hacer un, meter un montón de velocidad al equipo y creo que tanto Kafka y Dable es lo que querían para estos Giants, hacer más big plays, eh, estirar más el campo, inyectar más velocidad, que la NFL actual es mucho más rápida que hace incluso 5 o 6 años y creo que con Hyatt pues, puedes tener un poco lo que en su día fue Josh Brown que vino a, a, los, a los Giants, que tuvo muchas lesiones, pero en aquel partido, si os acordáis, hace dos años con, con los Saints, eh, Daniel Jones le mete un bombazo en, en, en profundo y lo atrapa creo que Hayat le puedes lanzar auténticas bombas en profundo y te las va a atrapar porque sí. tiene una velocidad premium 4.36, imposible en cover, eh, que los cornerbacks lo puedan cubrir en profundo y, y lo, que dice ese, lo que dice él siempre 24-7, always open, va a estar siempre abierto este chico porque crea esa separación que es tan premium en la NFL actual
2: Sí, justo lo, lo de la separación también se habló mucho de que uh -huh. eh, iba a lograr correr estas, estas rutas, el tema de las rutas con él es muy importante y que Daniel Jones y él se entienden, o sea, se entienden a la primera, la temporada, la, la ofensiva va a estar más interesante porque pues ya no va a ser corre, 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 ¿no? ya va a ser como tengo a mi estoy encontrando a mi receptor número uno y también tengo a todos, todas estas armas que pueden ayudar a, a generar más puntos y también a cubrir, ¿no?
1: De hecho, Daniel acude en su día libre a, a verlo a Enes Rutherford porque sabe que tiene que crear la química desde el principio sí. y lo viene a recibir a la franquicia. Entonces, creo que se va a crear una muy buena relación y, y muy importante que, que este chico pues, pueda brillar en la Gran Manzana.
0: Realmente es el, es el primer gran talento que, que le ponen en, como receptor a, a Daniel Jones. Eh, a ver, muchas muchas preguntas. Déjenme me organizo eh, primero ¿cómo crees Rubén que vaya a ser la alineación más utilizada? ¿qué, qué tipo de, de personal vamos a usar ahí en la ofensiva? Este, un solo un, un solo a la cerrada dos a las cerradas este, y, y ya si, si, si no es mucho aprovecharme de tu bondad este, ¿a, quién, ¿a quién visualizas como los titulares de, de skill positions ahí en, en, en nuestros gigantes?
1: Bueno, primero creo que con Titans, sobre todo con Bellinger, que es un muy buen bloqueador. Creo que las jugadas de carrera, todo, sobre todo también para pues, poder engañar un poco a las defensas rivales, con Waller también, que al final es un receptor más, es un receptor total. Pues sobre todo cuando, cuando vayamos a hacer eh, running game, vamos a tener que jugar también con Bellinger, dos Titans. De hecho, el año pasado lo vimos un montón. En Londres, de hecho, eh, que estuve allí en el campo del Tottenham, eh, se vio como el equipo, pues siempre formaciones pesadas, correr mucho el ovoide contra unos Packers que tenían una secundaria muy fuerte con gente como Jerry Alexander. Entonces, creo que vamos a utilizar muchas de esas formaciones dobles cuando, cuando tengamos que correr el ovoide. Luego, Saquon, espero que en las próximas semanas eh, pues pueda llegar a un acuerdo. De hecho, hoy hemos sacado entrevista en Zona Gigantes con Terrell Burgess y dice que las conversaciones están bastante bien. O sea, que él cree que se va a quedar en la franquicia seguramente con un multianual. Sé eh, es indiscutible eh, creo que pues lo que hemos dicho John Michael Smith en el center Glowinski en el, en el right guard eh, Evan en el right tackle en su segundo año que esperemos que crezca mucho creo que en el left guard Johnny Zudu puede comenzar a brillar ya que fue un pick de tercera ronda y se espera mucho de él y luego en el left tackle Andrew Thomas que espero que también le podamos hacer un multianual después de extender este, esta quinta opción de quinto año eh, y luego creo que Hayat irá entrando un poco con cuentagotas, ¿no? Tampoco hay que ponerlo del principio. Irá entrando en algunas jugadas, como, como decía, como la de Saints, donde pueda recoger balones en profundo. Eh, creo que Hodgkins ha ganado la titularidad, puede ser ese wide receiver 2. Eh, y creo que Wandale Robinson Que de hecho se espera que esté para el training camp Puede ser ese eh, receptor de slot Vimos como ya en el partido contra Texans Pues hizo un gran partido Y creo que Slayton también puede estar ahí La rotación. Creo que al final Con este tipo de ofensiva donde Los chicos van a correr muchísimo Van a hacer muchos sprints y vamos a Imprimir mucha velocidad, vamos a tener que dar Mucho descanso a los receptores A Hyatt y a, y a Slayton Al mismo Wandale que son jugadores que utilizan mucho su velocidad y al final si no los vas descansando pues pueden ag acabar agotados. Entonces te da mucha profundidad de banquillo y te da opción de siempre poder poner, imprimir mucha velocidad en, en, en el juego aéreo.
0: Sí, sí. Este, me gusta esa alineación que puede ser muy, muy agresiva con, con Waller, este, Paris Campbell y Jalen Hyatt o, o, o este... Hodgins y en el slot a Wandel, ¿no? Es, es, un, es una jugada grande esperando a suceder. No tengo el, el dato, no tengo el dato, pero de cuántas exactas jugadas de más de 20 horas se tuvieron el año pasado, pero lo que estoy seguro es que estuvimos en el sótano de la liga.
1: Explosive yeah. plays nos faltaron. Nos muchos. faltan,
0: nos faltan, sí. y, y, y creo que eso es lo que Kafka pidió, Exacto. ¿no? Va, vamos a ser explosivos. Paris Campbell a mí me parece un excelente receptor que, que ha pasado por, a, por abajo del radar y, y estoy seguro que, que va a ser bien explotado acá con, con los Giants. este Dani, ¿tú qué esperas de, 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 la, de esta ofensiva ya tan explosiva?
2: Ay, me vuelvo a emocionar con todo lo que dicen. No, pues eh, desde los desde los alas cerradas, de, desde los tight ends, yo creo que va a ser una gran, eh, una gran mejora ahí porque ahora tenemos... A Bellinger, que ya demostró mucho en su, en su primer año, como decía, bueno, o sea, puede bloquear, puede atrapar, puede hacer, como que puede cubrir muchas funciones. Entonces creo que así lo van a usar, como un arma multifuncional, si lo queremos ver de esa manera. Waller va a ser más el, el receptor, como que ese, esa arma en la, en la zona profunda. Eh, entonces me emociona mucho verlos a los dos. O sea, como que las jugadas que se puedan hacer con los dos, a mí me emociona ver eso. Eh, Hodgins me dejó a mí muy... Eh, como muy emocionada con los últimos partidos, en donde se convirtió básicamente en el receptor uno que tenía, que tenía Daniel Jones. También la altura creo que ayuda bastante. Entonces ahí pues puedan hacer jugadas un poquito más explosivas y ya tenemos receptores que van a generar más esta explosividad que estábamos diciendo, ¿no? Si Robinson, Robinson nos dio buenas jugadas lo poquito que duró, entonces ahorita está saludable, creo que puede ser también este receptor que, que te imprima un poquito más de cambios y de velocidad y de, y de explosividad cuando entre que no juegue uh -huh. todo, pero que cuando entre, o sea, como de eh, te pueda hacer esta jugada de no sé, más de 50 yardas, ¿no? O sea, algo, algo similar. Sí. Eh, y con Hyatt creo que se van, a, se van a complementar bastante bien. Ahí la cosa es eh, también Kwon, que a Seikon, como la temporada pasada, no, no me lo cansen, o sea, que, que él pueda eh, como que le dosifiquen las jugadas, que no juegue todo, como antes, que era como de Seikon tiene que entrarla todo y, y venían las lesiones, ¿no? No me importa que Seikun se esté muriendo, con entra. Ahorita no. Y le creo que la temporada pasada eso le sirvió mucho para mantenerse físicamente. Entonces, espera, esperaría que ahorita con más armas con pueda entrar a hacer más jugadas explosivas y aventarse las 80 yardas, las más, o sea, 60 yardas para arriba, ¿no? Corriendo. Creo que eso sería lo, lo ideal también para, para la ofensiva terrestre. Eh, Brida, Brida sí, también me sí. presenté ahí en, como backup de, de Saquon También a mí, a mí me gusta bastante como backup de Saquon Entonces, Está en las jugadas que hacen ellos dos Cuando, cuando están que, que Saquon de repente juega el receptor y, y Brida cubre un poquito en, eh, para correr Creo que está en, ha funcionado Después nada, hay varios nombres que...
1: Eric que Cray, tienen. ¿no? Que lo hemos seleccionado para tener muy Ah, buena también buena pinta otro, del corredor. otro
2: corredor también, sí. también entró Creo que va a competir, Jorge la tiene un poquito sí. más complicada, pero, pero es bueno tener competencia también ahí, ¿no? Que no sí. sea Saquon es el es, que lo es, lo es, a Jorge Dios de, del Olimpo, pero pues que tenga como que más opciones también ahí el staff. Y, de, y no hemos
1: de... hablado, no hemos hablado, Daniela y Rick, de Price de, de for winter de, de West Virginia, que ha sido un drafted free agent. Se hablaba en Giants incluso de escogerlo en tercera o cuarta ronda. Es un big buddy, ¿no? Como dicen los americanos. Un jugador tipo Johnston, de estos que les puedes tirar el de en la red, son literal trapa porque es que mide un 92, un 93 Grande, sí. y, y le han pagado un poco más de, de lo mínimo de un draft free agent porque confían en él. De hecho, fue una de las 30 visitas en es Rutherford y uno de los jugadores que más le, les gustó y les ha llegado ahí el un drafted free agent. Creo que Brandon Brown, la assistant manager de, de Joe Shane, está haciendo un gran trabajo con los un free agents y puede ser un jugador que si tiene un buen training camp y se adapta mucho al playbook que van a tener al Kafka y Daybol, pues puede ser un jugador muy a tener en cuenta y que acabe siendo el roster de 53, chicos.
0: Yo, yo estoy seguro que, que va a acabar en el roster de 53. Era uno de los targets de, que, uh -huh. que yo tenía para, para ronda 4 o 5, si se hubieran adelantado en la tercera por él. No, no me hubiera enojado, este, pero tomando, retomando el, el comentario de Dani eh, y el descanso que se le tiene que dar a, a, a sacón ya en esta NFL no puedes tener a, a un corredor por más cuán que sea, con más del 70% de las jugadas jugadas. Entonces, en la quinta ronda, después de quedarnos sin, sin picks en cuarta, eh, vamos por Eric Gray, jugador de Oklahoma, un jugador muy completo, quizás no el perfil atlético más impresionante, pero con, con una producción en colegial este, envidiable, eh, atrapa muy bien los pases, es, es, es una competencia directa precisamente para, para Breida, y, y bueno, pues también, ¿no? Eh, otro pick que tal vez no parece que sea de, de necesidad, pero es ir por un jugador que estoy seguro desde, desde el día uno va a estar colaborando para los esfuerzos ofensivos de, del equipo.
1: Sí, de hecho fue ex compañero de Hyatt en Tennessee, estuvo en su primer año de college en Tennessee ya se conocen. Creo que es muy importante también para crear esa química en ataque y, y para que se entiendan. Como bien has dicho, Rick, atrapa muy bien el ovoide, tiene buenas manos, muy importante en esta ofensiva de Kafka, que, que utiliza mucho el pase corto con Daniel y esas options. Y creo que pues, es un joystick, es muy elusivo, lo puedes utilizar para terceros downs, sobre todo para ganar esos primeros downs. Y, y no sé, creo que se mueve muy bien el chico, eh, les gustó mucho en la Senior Bowl, creo que no fue una de las 30 visitas, pero eh, Joe Shen lo señaló y lo subrayó por su desempeño en la Senior Bowl, y al final creo que es un jugador pues, que puede rendirte muy bien, y veamos qué pasa con Seikun, si, si algo, tiene alguna lesión, o, o a lo mejor pues, no se queda tres años, se queda un año y medio, dos años, pues puede ser un jugador que pues pueda coger las riendas del juego, eh, el juego terrestre. Y dicen que recuerda mucho a Miles Sanders, el ex de Filadelfia, que ahora están los Panthers. Es un jugador así que se mete muy bien entre, entre los wards, entre los gaps. Y la verdad que para mí es un pick muy interesante. Y cuanto más veo de él, más me gusta este pick.
0: Sí, sí. No, no es alguien que yo trajera en el, en el radar, la verdad. Este... Yo, yo, yo le meto un poquito más a, a, a la parte del fantasy y no era un perfil que, que se pensara fuera a ser importante para, para fantasy. Sigue sin serlo, verdaderamente, salvo alguna lesión que esperemos no suceda. Este, Eric Gray va a ser un, un jugador de, de descanso y de rol para los Giants, pero sí, me puse a ver su, sus, sus highlights. ¿no? no me metí tanto al, al análisis de su, de, de, de su tape. Eh, pero muy bien, ¿no? Sí, definitivamente le falta la, la velocidad de escape, no, no alcanza a ver ninguna jugada donde, donde dejar atrás a los, a los defensivos, a, a la defensiva secundaria de sus rivales, pero un cuate muy completo, eh, muy fluido en su, en su forma de, de agarrar balones. Estoy seguro que tenemos backup para, para el futuro y, y, y también pues, si... si no se puede solucionar el tema contractual con, con Saquon, creo que es alguien que puede aportar bien en los próximos años ahí al, al equipo. Este Para terminar el draft, se va en sexta y séptima ronda Trey Hawkins, Jordan Riley, Defensive taco y Jervarius Owens. ¿Qué nos pueden decir de, de, esta, de estos últimos tres jugadorcillos que nos llevamos?
1: Owens me parece pues, que puede aportar muchísimo a Special Teams, como otra Hawkins. Son buenos placadores, muy físicos. Eh, creo que al final van a ser jugadores que pues, estén entre el practice squad y Special Teams. perdón. Y creo que pueden ser jugadores que pues, poco a poco se vayan ganando la confianza del staff y puedan tener en, en su día pues, un, un spot en el roster. Al final es muy complicado sacar mucho valor en esa sexta, séptima ronda. Yo creo que han sido jugadores pues, que les ha gustado atléticamente, con un buen ras, un buen score de, de atleti, atleticismo que está muy de moda ahora para draftear. Y hay muchos equipos que se fían muchísimo de, de toda la condición atlética de los jugadores. Y al final, pues bueno, también eh, Rilly, ¿no? que ex, es compañero de, de Thibodeau en Oregón, se crea un poco también eh, pues, esa familiaridad entre jugadores. Y creo que son pues tres jugadores que van a tener que ganarse la confianza del staff, como bien decía, y pueden, sobre todo los, el cornerback y el safety, aportar en special teams de un, de un comienzo.
0: Totalmente. Este, pues sí, cuantos atléticos, eh, tal vez va a sonar feo, pero son cuerpos necesarios para, uh -huh. para el training camp, para preparar el equipo titular, y si, y si llegan a, a permanecer en el roster de 53 o... Eh, eh, tendrán que aportar en, en, en equipos especiales para poderse ir ganando snaps en sus respectivos este, en sus respectivas posiciones, ¿no?
2: Justo, sí, pues es, era más que nada para cubrir, o sea, siempre van a ser para cubrir espacios y ya si de ahí sale algo bueno, padrísimo para el equipo, ¿no? Pero sí es más como como para probarlos, entonces creo que de ahí no podemos como que sacar un, un juicio tan rápido hasta que veamos lo que puedan hacer en, en el training camp.
0: Sí, ojalá les vaya muy bien. Yo les deseo lo mejor a estos tres muchachos. Sí, sí, este, eh, vaya, Hodgins salió de por allá, ¿no? De, de estar sí. peleando un, un spot en, en, el, en el equipo de prácticas. Este, eh, hablando de los undrafted free agents Rubén y de Ford Wheaton, ¿por qué mm. crees que haya, haya caído del draft? ¿Cómo
1: es bueno, al final muchos equipos pues ya tienen eh, la posición, digamos, de wide receiver 1. Creo que cuando tienes un jugador así alto, tipo Drake London, tipo Johnston, tipo en su día Megatron, pues suense el receptor 1 del equipo y tienes que jugar de una forma determinada. Lo bueno de este staff, eh, tanto Kafka como Dable, es que eh, pues siempre van cambiando bastante el playbook, no juegan cada snap de la misma manera. Y creen que a lo mejor pues, les puede ayudar mucho en las jugadas cerca de la red zone, donde hemos mejorado muchísimo el último año. Creo, creo que hemos sido el cuarto o quinto mejor equipo del año cuando veníamos el año anterior de ser uno de los peores equipos en la red zone. Y creo que pues, si hay alguna lesión de Hodgins o si el mismo eh, si el mismo Waller se lesiona, que tiene un alto porcentaje de probabilidades, esperemos que no, pero algún partido no puede jugar, pues tienes a este chico que puede entrar como receptor total y al cual le puedes tirar esos ovoides divididos y te los va a bajar. Eh, si tú miras el tape con, con West Virginia, es un chico que pues, eh, en contested catches ha hecho un gran trabajo. Y creo que buscan un poco esto, ¿no? Un poco lo que Goladay no llegó a ser con el equipo, eh, tenerlo en este chico, ¿no? Un jugador que, que, que pueda, pues, eh, puedes utilizarlo un poco como referencia en el juego aéreo, si, si te falta alguna otra pieza.
2: Sí. 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 Este,
0: muy veloz, abajo sí. del, del 440 en las 40 yardas. Quizá le falta un poquito de, de dinamismo, de fluidez, gracias. Mm. Este, y tendrá que mejorar, es, es un cuate que yo creo que con buen cocheo eh, nos, nos puede dar muy buenos resultados, yo sigo enamorado de, de nuestro cu nuevo cuerpo de, de receptores, la diferencia que tenemos del año pasado a esto es, este, aunque, queridos amigos, aunque no tengamos ese nombre referente, ese, ese nombre top 10, este, créanme que... que se ve el plan que están que están planteando en la ofensiva de y Kafka, este plan de tener jugadores eh, que generen separación muy veloces. La ofensiva gigantes llega muy veloz al, a, a este 2023.
2: Creí que ibas a decir que sigues sí, enamorado de Goladay. Bastante... No,
1: <risa> no, no, no tiene equipo aún, ¿eh, Goladay?
2: No, que ¿Sí? no lo tiene, no por, no, por favor, no. Dudo que lo tenga, ¿no?
0: Este, lejos de, de las condiciones físicas que eran evidentes en, en Detroit. Mm, algo, algo pasó, eh, espero esté todo bien en, en casa.
1: Pero... Bueno, din dinero tiene para vivir, ¿eh?
0: Bastante. Sí, pero, no, no sé, perdió pues el, esa chispa, ese, esa motivación que se le veía... Yeah. Estando, sí. o, o tal vez es un jugador que necesitaba a Megatron a eh, un lado ¿no? para funcionar.
1: De hecho, Rick, que cuando estuve en el vestuario, el que tenemos de fondo mismamente, lo veías pasar y era como que pues no se le veía muy ligado a la química del vestuario, a hablar con otros, veías a muchos jugadores a Aziz, a Doris Jackson, a Seiko, a Daniel, pues, jugando a ping-pong, hablando entre ellos, eh, después de entrenamiento te permiten entrar y hablar con ellos, y a él se le veía un poco a su bola, ¿no? Como decimos en España, eh, pasaba bueno. de largo, pasó, se vistió y se fue. Entonces, creo que no acabo de entrar en la dinámica del equipo, eh, no se creyó quizá el discurso de Daybol y era como que pues, estaba de paso y él sabía que pues, no, no, no se esforzaba tampoco mucho en los entrenamientos y creo que es un jugador pues, que no, no ha sido un fit en la cultura que quieren los Giants y al final pues, ha sido cortado por ello también. Creo que no, no sumaba todo lo que hubieran querido en, en, este, en este jugador.
2: Sí, se notaba, se notaba en el campo que no había... No había como química. esa química. Realmente o sea, no, había ni química con Daniel Jones, ni con los receptores, ni cosas. no, 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 sé. no, se no, no, ve no, desde que estás no, uh -huh. un partido, un partido sí está jugador si está mentalmente, emocionalmente y mentalmente y no, no, y y ¿quién no, y no, o sea, no, 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 no,
0: no, no, la relación al se que era Imposible reconstruirla, desgraciadamente. Eh, yo sí estuve contento de la contratación hace, hace un par de sí, años. Sí, creo que todos, sí, todos. Todos. Hasta que lo vimos jugar. <risa> Hasta que no lo vimos jugar. No, pues, este, <risa> y bueno, pues...
1: Y estábamos en pandemia, estábamos en casa, fue como un chute de alegría, ¿no? Sí, pues, también sí, sí. es que al final nos faltaba un receptor uno y, y nos tragamos el discurso y nos creímos, un poco lo de Joe Judge también. Pensábamos que era nuestro hombre y al final pues fue una tremenda decepción. Estas cosas pasan, a veces en la vida tienes que llevarte, pues, eh, pues, te tienes que llevar estas decepciones para volver a enamorarte del equipo y para volver a creer en otro proyecto. Eh, la vida uno comete errores y, y es así.
0: Sí, claro, no, no no, pasa nada. Lo bueno es que estamos una vez más ilusionados. Claro. Este, a, a, ahorita, no sé, le pongo un chalet a, a, a Shane donde él quiera. Es, este, Me gusta su, su, su forma de trabajar y, y la Ajá. conexión que tiene con Devil. Creo que nos llevamos una, una dupla de estas que este, van a van a pasar muchos años para que se, se paren y, y nos van a traer muchas alegrías. Así, como alegrías les han llevado a, a nuestros tremendísimos rivales en Filadelfia, en la, pues, Howie Roseman y todos los, los, los head coach con los que ha trabajado. Creo que está demostrando, este cuate, me, me duele decirlo, sinceramente, pero está demostrando que es tal vez el mejor GM de la liga. Yo no sé cómo sigue sucediendo esto. Este, Brujería. No hay y, y, y me gustaría que, que me dijeran porque yo no quiero hablar más, más de ellos. ¿Qué, ¿Qué opinan del draft de, de Eagles este, para este 2023?
1: Bueno, los, los Georgia Eagles, ¿no? Al sí, final. Sí. Eh, los Philadelphia <ríe> Bulldogs.
2: ¿no? Eh, les falta Exacto. agarrar al, al perro nomás.
1: Sí, al final, bueno, eh, confían mucho en esa defensa de Kirby Smart que, que tantos eh, éxitos ha dado a, a Georgia, a la franquicia, a, bueno, al equipo de Athens. Eh, creo que quizá también... Puedes cometer un error seleccionando tantos jugadores de un equipo. También por fit a lo mejor pueden interiorar cosas esquemáticas de la defensa de Georgia y se pueden olvidar un poco de lo que el coordinador de Philadelphia les diga. Pero bueno, eso veremos cómo, cómo funciona. Creo que Philly necesitaba mucha, mucha cosa en defensa. Han perdido a, a, pues a nombres muy importantes, a los dos linebackers. Han perdido al defensive tackle, Harry eh, De hecho, yo creo que Davis lo seleccionan... Eh, justamente porque han perdido esa potencia en el defensive tackle y lo que me gusta de, de Joe Shane es que selecciona un center como Mike, John Michael Smith para poder hacer, eh, pues poder estar contra el pick de Eagles, un poco lo que hicimos en el año de Andrew Thomas cuando los commanders seleccionaron a Chase Young, no eh, es un pick que se hace porque tu, tu, tu rival de división ha hecho un pick y tienes que equilibrar esa parte del campo, entonces Creo que si no hubiéramos seleccionado Center estaría un poco más preocupado, pero creo que vamos a estar bien armados para, para estas batallas divisionales y, y hay que darle confianza a estos Giants que yo creo que van a seguir creciendo. Pero sí, los Eagles son claros favoritos. Al final están en una ventana de poder ganar el Lombardi, pero la marcha de los dos coordinadores, la marcha de muchas piezas importantes en defensa, pues vamos a ver cómo la cubren con tanto rookie, que al final son jugadores que cabe recordar que no tienen tanta experiencia como los que han marchado y vamos a ver cómo cómo se adaptan al feed de, de, de Philly.
0: Eh, sí, por ahí ya, ya, ya está JSN, ¿no? Eh, Smith y nosotros tenemos a JMS que lo vi en, en, un, en un reel de highlights contra Georgia, contra Nolan Smith, contra este, Carter, contra incluso eh, fue el año pasado contra. Estaba todavía Ana Kobe Dean y compañía. Y muy bien, ¿eh? Este. Sin, sin problema mantuvo su, su posición contra grandes jugadores de, de Georgia. Eh, coincido con. Michael,
1: cuando, cuando coloca las manos, es, Olvídate, casi, imposible, es eh, casi imposible. No, no. Es casi imposible. Es una fuerza increíble.
0: Este. Bueno, y también hablemos poquito de los Cowboys. Este. ¿Cómo los vieron en su, en su draft?
2: Es bastante... Creo, creo que los cuatro equipos... Bueno, menos Washington. Pero creo que eh, Dallas también hizo lo que, lo que tenía que hacer por papelito. O sea, creo que cubrió cosas que, que realmente tenía que cubrir. Tiene, ahorita todavía están con la situación de Elliot, que ayer vi que, que a lo mejor regresa, o sea, el, el regreso del... Eh, de Elliot.
1: Contrato a la baja, ¿no, contato, Daniela? Sí. Quizá,
2: sí. Pero, pero no sé o sea Dallas yo no lo veo como me, la verdad sí me da más miedo Filadelfia o sea si nos ponemos así como, como de qué, qué equipo prefieres enfrentar yo diría que hay más posibilidades este año de ganarle a Dallas eh, los dos partidos quizá uh -huh. esperemos y Filadelfia pues sí muchos rookies pero lo que está lo que lo que está haciendo el GM la verdad yo no lo o sea me, me, me sí me quedé muy choqueada en el draft con todo lo que hacía y encima todo lo que está haciendo en Free, en, en free Agency, eh, se llegó a hablar de Derrick Henry, un chisme ahí que, que nada más se espantó, pero se llegó a hablar <risa> y dices imagínate que lo, que lo, que lo aterrizan en Filadelfia, pues sería otra cosa. Pero creo que Dallas igual, Dallas cubrió posiciones eh, que necesitaba, también se fue mucho por el lado defensivo, uh -huh. que es ahorita la, pues la, la fortaleza, ¿no? si la queremos ver de alguna manera de Dallas, y siguieron reforzándose ahí. Entonces creo que Dallas... Eh, con Dallas van a ser duelos interesantes también, ahora con, con las armas ofensivas que tenemos para, para pegarle a esa defensiva. Eh, y Filadelfia van a ser duelos, yo creo que bastante cerraditos. Ya no van a ser como, como las, la, la, la última, ¿no? La, barrida la, la de, goliza que nos dieron. La, la goliza que nos dieron. Sí, Pero hombre. creo que se va a poner bueno.
0: Este, antes de, de, de pasar contigo, Rubén, yo sí, yo sí quiero decir que creo que es un draft muy atípico lo que le pasó uh -huh. a, a Dallas, estamos acostumbrados a que son agresivos, a que toman jugadores con muchísimo hype, y creo que ahora, ahora les tocó ser el equipo que veía cómo la gente se les adelantaba. Buffalo se les adelanta para, para tomar a, a
1: King King Kinkade,
0: ¿no? este que, que estoy convencido era el pick que, que uh -huh. quería Jerry Jones, entonces se van por, por Mack y Macy Smith,
2: no, sí,
0: sí. Eh, uh -huh. Defensive Tackle de, de Michigan, un cuate que no sé si estaba calificado para irse en primera ronda, pero bueno... Este, tiene El a, big a, board de
1: Jerry Jones. Que...
0: Sí, sí que, que, que a veces no lo, no lo, no lo entendemos muy bien. Y, y luego a Shoemaker en segunda ronda, como tú dices, Dani, agarrando una posición de necesidad, pero, pero no hubo ese jugador Splash al que, al que siempre nos tienen no. acostumbrados Jerry Jones, y ahora sí, y, yo, bueno.
2: No hicieron ah, como, no. El, como que, el, perdón, como que el, el esfuerzo por ir por ah, un jugador, sí. eso, eso fue lo que a mí me, me sacó de un poquito de balas, que ahora sí no, no hicieron el esfuerzo por buscar un jugador con más nombre o para generar más hype en la, en la afición. A lo mejor ya están calmando a Jerry Jones, le dijeron, señor, tranquilo, siéntese, pues, vamos, let's go with the flow, eh, y a lo mejor por eso no, no, no hicieron como que este draft tan, tan mediático como en otras ocasiones, pero pues a ver cómo les funciona, porque
1: ahorita mm. fue, fue necesidad tal cual. Sí, yo creo que con la salida de Schultz, que se fue a la agencia libre a Texans, no. eh, King Kate hubiera sido el pick perfecto para estos Cowboys. Eh, hubiera sido un problema en la división. Al final es un receptor total, tiene muy buenas manos, muy buen cuerpo, el de Utah, que eh, corre muy bien las rutas. Creo que pues eh, Brandon Bean subió a ese pick 25, ¿no? Que justamente los Jaguars le cedieron. Eh, el, ex, el ex jefe de, de Joe Shane y fue muy inteligente, creo que le ha dado una buena arma para Joe Allen en ese ataque y al final creo que pues, los Cowboys han sido un poco amarrategui, como decimos en España no fueron agresivos como en otros drafts, de subir, intentar escoger un Micah Parsons o escoger eh, un Dix, un jugador estelar en defensa y creo que el haber sido un poco pues, eh, menos arriesgados que otros años les puede traer una clase del draft que quizá no sea tan buena como otros años. Buenas noticias para la división, después de que los Eagles hicieran un gran, un gran draft, creo que tanto Washington Commanders como Dallas Cowboys han hecho un draft un poco under the radar y, y, y creo que pues, nos puede dar un poco más de favoritismo este año en, en la NFC East.
0: Totalmente. Y nada más para, para que vean que no todo es hate contra Dallas. No todo es hate contra no. Dallas. Este... Eh, el 99% nada más. Bien hecho lo de Deuce Vaughn. En ronda 6 seleccionan a Deuce Vaughn, corredor de Kansas State. Es un, es un jugador que difícilmente tendrá una, una carrera importante en la NFL. Es, es
1: Bonita un, historia, ¿eh? Con lo de su padre.
0: Pero exactamente. Este, eh. creo, creo que quemar ese draft pick, aunque, aunque nunca juegue, es, es una manera de demostrar humanidad. De, de demostrar que, que también manejas al equipo como una como una familia, y, y chapó para darles que le permitió al papá de bond tomar el teléfono, llamarle y decirle, este nos vemos el lunes para chambear, hijo. Este, <risa> hasta se me hizo así un poquito. Sí, ¿no? Eso estuvo bonito. Eso
2: sí sí, estuvo bonito. bonito.
0: Este, un abrazo a Jerry Jones. A Jerry Jones, que <risa> a Jerry Jones por dijo.
2: permitirnos es, eh, presenciar ese momento, ¿no?
0: Simón, sí, bueno, Simón. Sí, bueno. Y bueno, Commanders, otro eh, otro draft under the Raider, como bien dices, eh, se llevan a dos corners que también les hacen mucha falta y hacen mucha falta en esta división. Eh, uno de ellos, Emanuel Forbes, que yo pensé que era el, 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 ¿cómo se llama? El target que teníamos, ¿eh? Sí. Yo
1: creo que de alguna sí, sí. manera
2: puede ser que sí, ¿eh? Estuvo sí. en las opciones.
1: Sí, de hecho yo, yo lo veía como el quinto o sexto cornerback que podía caer ahí a, a, a haciendo un trade down en primera ronda o, o subiendo en segunda y al final que los eh, commanders no, no escogieran a, a González que me parece un calidad top 15, top 10 del draft pues me parece que cometieron un error y al final creo que Forbes tiene muy buen talento y, y placa bien y, y es rápido pero le falta mucho peso para poder ser un cornerback uno y y creo que Commanders ha hecho un poco rich eligiéndolo tan arriba en, en este draft.
0: Totalmente. Este, eh, Forbes es un playmaker, pero con 165 libras, que son este, pues casi lo que pesa Dani. No, no no te creas, no te creas. Este, como dos danis pues. Pero sigue siendo sigue siendo muy, muy delgadito. o sea Le va a llegar un, un alfa. Este, o sea, Hodgins le va a decir, fíjate que... Que con permiso voy para allá. Eh, ojalá y, y tenga buena, buena carrera. Me cae bien el, el muchacho. Lo estuve viendo para, para los Giants y esa era la preocupación, ¿no? Sí, es un playmaker, pero 165 libras, híjole. Este, no, no, no se va a armar. Y entonces, Dani, ya para, para empezar a despedirnos, ¿cómo vamos a terminar en la división?
2: Ah, ya también. Super
0: predicción tempranera. No, te, no sabemos todavía ni, ni, ni si nos van a caer más free agents, pero ahorita, este, ¿cómo ves que, que vayamos a terminar?
2: 12 ganados.
0: 12 ganados, wow Muy bien. ¿Número 2 o, o, o número 1 de la división?
2: 2. Me voy a arriesgar con dos porque sí veo a Filadelfia todavía un escalón arriba, pero creo que sí vamos a poder competir en los divisionales, no creo que sean como el año pasado, creo que van a ser juegos muchísimo más complicados tanto para Filadelfia como para... Dallas y para Washington, bueno, pues ya, ya sabemos que, que esos, y, y al rato nos ganan, ¿no? Pero no, o sea, yo esperaría que, que se ganen los dos contra Washington, eh, y que de menos se gane uno y uno contra Filadelfia y Dallas, ojalá los dos en, en casa, eh, y, y yo creo que, que podríamos pasar en segundo, creo que la división se va a poner muy buena, igual que el año pasado, eh, y ahorita ya no, nadie nos está ninguneando de, ah, el, el este, ¿no? O sea... Creo que, creo que realmente este año se va a poner muy interesante. Eh, yo voy por más de 10 partidos ganados con todas las armas que tenemos. Muy bien. Rubén.
1: Bueno, tenemos el coach of the year, uh, Mr. Brian Dable. Eh, creo que el equipo se ha reforzado muy bien. Creo que se están haciendo muy bien las cosas. que, que las, La llegada de Waller por una tercera ronda, que lo, si lo piensas es una auténtica ganga. Eh, el draft que hemos hecho, el equipo está mucho más acoplado. Creo que vamos a estar ahí, entre el 1 y el 2 de la división. Veo 10-11 partidos ganados. Quizá no soy tan optimista como Daniela, pero realmente creo que se pueden ganar 10-11 partidos. De hecho, el año pasado hubo dos o tres partidos que los podríamos haber ganado perfectamente. Creo que vamos a ser mucho más competitivos y también quiero ver el calendario. Al final, eh, tenemos un, un calendario más complicado que el año pasado, pero también quiero ver en qué semana jugamos en cada lugar, si los divisionales no son todos juntos como el año pasado, que creo que... Se nos atragantó un poco la recta final al tener tantos divisionales seguidos y, y siendo ya diciembre, pero bueno, ya habíamos hecho bien los deberes antes y creo que, pues eso, creo que, que este equipo va para arriba, que, que se están haciendo muy bien, muy bien las cosas en en el edificio en el Rutherford. yo he tenido la oportunidad de estar ahí un par de veces y la verdad que se respira un muy buen ambiente, ambiente familiar, muy positivo y, y creo que estos Giants pues van a dar mucho, mucha guerra y, y van a poder competir muchos partidos. Y sobre todo que no haya lesiones, creo que las lesiones del año pasado tuvimos muy mala suerte y si los jugadores están sanos, este equipo va a rendir y, y nos va a dar muchas alegrías seguro cada domingo.
0: Vamos a, vamos a, a disfrutar mucho esta temporada. Eh, yo también creo que vamos a volver a calificar, eh, me reservo el, el número de victorias, pero estoy con ustedes, arriba de 10 <risa> de de victorias, eso es lo que se tiene que tener como objetivo,
2: sí.
0: le, le a las circunstancias de la, de la temporada nos, nos darán el número correcto, este, Rubén, muchísimas, muchísimas gracias por tomarte el tiempo de acompañarnos, eh, invitado de lujo, nuestro, nuestro padrino, eres el primer invitado que tenemos, y, y qué mejor que sea alguien que también tiene, tiene azul corriendo por sus, por sus venas. Como tú, eh, dinos, dónde, ¿dónde te pueden este, seguir? Eh, es, es tiempo de, de tu comercial.
1: Pues nada, soy Rubén F. Vargas, un gran Giants fan desde hace muchos años. Eh, pues nada, me podéis seguir en Rubén F. Vargas. Eh, tanto en Twitter como en Instagram, eh, estoy con, con Zona Gigantes, que es mi podcast, mi proyecto de los Giants, que llevamos ya seis años, transmitimos los partidos, eh, creamos contenido, entrevista con jugadores, con gente de Giants, pasaros porque os lo pasaréis muy bien con nosotros eh, y también bueno, me podéis seguir en Mundo NFL durante la temporada, algún viaje haremos eh, hacia S. Rutherford o Filadelfia, como el año pasado en el Divisional, veremos a ver qué, qué nos llevan estas aventuras con el canal oficial de la NFL y luego Spanish Bowl, que es mi casa, donde podéis siempre leerme, hacemos los rankings de, de división, hacemos un montón de contenido en YouTube y en redes y, y nada, un placer siempre poder compartir con todos vosotros y, y hablar de Giants Football que es lo que nos apasiona. Por eso somos frikis de los Giants. <risa> Dani.
2: Pues nada, muchas gracias, Rubén, por, por tomarte el tiempo. Eh, y, y pues sí, corran a, a todos proyectos, son a gigantes eh, Spanish Bowl con Mundo NFL que la verdad el contenido que hacen es de muchísima calidad y, y yo muy, muy contenta que ha sido nuestro, nuestro padrino, ya sabes que, que tengo mucho aprecio y pues de nada, a ver, a ver qué, qué sorpresas nos depara la, la temporada, ya saben a mí me encuentran en todos lados, como la número 9 así estoy, en todos lados eh, y pues ya, va, ya pasó el draft y ahora a ver qué ¿Qué, qué viene para, para los training camps, el calendario, que también me tenemos el día muy 11, emocionada, sí. el, el 11 de mayo, que se, que se libere ya, ya veremos que, cómo viene, cómo viene to, toda la cosa, y ahí estaremos reaccionando en redes para todo esto. Muchísimas gracias a todos los que nos vieron.
0: Gracias, gracias. Dani, eh, yo soy Rick Ronas, igual en todos lados, y esto fue Jaiens en 60, nos vemos, nos vemos muy, muy, muy prontito.